0: Podcast especial! Número 19, o penúltimo podcast desta temporada. Hoje, aqui e somente aqui, vocês vão saber tudo, absolutamente tudo, sobre as divas desse grupo que vocês adoram, Las Bibas Profescaia. Serão dois programas, Biluzinhas. O primeiro, eu vou comandar. Eu vou ter o prazer de falar sobre a vida da minha melhor amiga, Marisa Toadfine. No programa especial, esta é a sua vida.
1: Ai, Dolores, que bacharia é essa? Eu não saio bem dessas coisas, não. Olha, eu não gosto dessa surpresa, não, sabe? Eu não tô preparada.
0: Ai, Marisa, fica fria. É uma homenagem que eu quero fazer pra você. Ai, não,
1: já tô chorando. Não sei nem o que, é que vai ser, mas já tô chorando.
0: Antes que alguma biluzinha desprevenida, despreparada, tapada e entupida não entenda, esse programa se chama Esta é a Sua Vida. E eu vou contar a vida da minha amiga Marisa Dolce Pai.
1: Ai. E morri de fundo, eu tô me acabando pelo fundo Ai.
0: Marisa Totsfine, prepare-se Porque esta é a sua vida Nasceu em uma família pobre, era a caçula de 12 irmãos, dos quais 11 eram mulheres. Marisa, que nasceu Marivaldo, era a única esperança de perpetuar a família Farias. Aos 4 anos, Marisa já notava que não era uma criança normal. Seus pais, Dona Marineusa Teresa Farias e o Sr. Teobaldo Silva Farias, notavam que o caçula da família, Valdinho, era mais feminino que suas onze irmãs juntas. De pequena, Marisa nunca quis saber de bola, bolinha de gude ou peão. Adorava brincar com as bonecas da irmã, maquiá-las, penteá-las e vesti-la com vestidos de gala, recortados da pura chita do interior, de Pernambuco. Aos seis anos de idade, Marisa, Valdinho, foi enviada para a escola pública Professor Washington Bittencourt para iniciar o seu largo processo de alfabetização. A primeira suspensão na escola veio no segundo dia de aula. Dona Marineuza e o seu Teobaldo foram chamados à diretoria do colégio para bater um papio básico sobre o estranho comportamento de Marisa. A diretora alegou que Marisa ficava calada na hora da chamada e alegava que não se chamava Marivaldo, e sim Marisa Toltzfein. A professora, irritada, sempre perguntava no final da chamada se alguém não foi chamado para anotar o seu nome. E Marivaldo era o primeiro em levantar-se esfuziante da cadeira e dizer «Eu, professora, Marisa Toltzfein, anote o meu nome». A senhora ainda vai lembrar de mim." Desde pequena, Marisa já sabia quem era. Aos 13 anos, Marisa Toltfein foi enviada para a cidade grande para estudar. Viveu por três anos na Casa Pública de Estudantes de Recife, onde, claro, perdeu a virgindade. O primeiro homem da vida da Marisa foi o Josivaldo, o segurança da casa de estudantes, casado, Pai de seis filhos, endividado, negro e alcoólatra, manteve um caso secreto com Marisa por mais de dois anos. Em muito pouco tempo, Marisa Toltfein se transformou em uma personalidade da noite. Frequentava, de domingo a domingo, bares, boates, afters, primeira comunhão, casamento, velórios, todo tipo de evento que ela pudesse ter uma projeção, a fim de conseguir um pouco mais de reconhecimento da mídia. Seu primeiro emprego foi de caixa vendedora em uma lojinha de artigos esotéricos na Avenida Sul. Aos 17 anos, Marisa fez vestibular para medicina. Desde pequena, dizia que queria ser ginecologista e que revolucionaria a medicina porque criaria a primeira vagina artificial com orgasmos múltiplos e a pilha comum. E também, como alma bondosa que é, faria vaginoplastia gratuita para as bibas carentes. Com uma nota geral de 2.89 e quase tocando o ponto de corte... Marisa conseguiu ser remanejada para a terapia ocupacional. E claro, traumatizada com a decepção, resolveu não cursar. Nessa época, Marisa conheceu seu primeiro amor, Reginaldo. Foi então que Marisa se deu conta da maldição que levava consigo. Todos os homens da sua vida acabavam por Aldo, seu pai, Teobaldo, seu primeiro homem, Josivaldo, e o seu primeiro amor, Reginaldo. Reginaldo, um jovem atrativo, pobre, porém muito esperto, se aproveitava do amor da nossa diva e lhe arrancava todo o aqué que ela ganhava com o tráfico de incensos e o tráfico de runas que ela fazia por debaixo dos panos na lojinha esotérica do qual era caixa vendedora. Marisa conheceu na pele hematomas, humilhações, cornos, alcoolismo e as drogas. Para tentar arrancar Reginaldo do seu pequeno juízo, Marisa mergulhou com maior e tudo profundo num mar de drogas. Usava frequentemente Loló, sua droga preferida, pelo baixo preço do custo. Às vezes, quando o dinheiro do tráfego de incenso sobrava, Marisa comprava um lança-perfume importado do Paraguai ou um pequeno tubo de cola Tenais. Marisa se entregou à cola, a maconha e a vodka. Um belo dia, ao voltar da boate Moving Light, no distante bairro de Piedade, em Combi, ao seu pequeno e aconchegante apêzinho no edifício módulo coração do nobre bairro da Boa Vista, Marisa encontra Reginaldo na cama com a faixineira. Descontrolada, bêbada e drogada, Marisa F. Tolt quebra todo o apartamento, quebra Reginaldo, quebra Cleonice a faixineira e quebra três dentes da mandíbula superior frontal. Foi a primeira vez que Marisa experimentou os aposentos da 17ª Comissaria de Polícia, também no bairro Nobre da Boa Vista. Na manhã seguinte foi liberada, porque mesmo sem três dentes conseguiu pagar um boquete no guarda de turno que cumpriu com a sua palavra e conseguiu um abre-as-corpos diet para Marisa. Ouviremos agora um depoimento emocionante da própria Marisa sobre essas três horas em uma cela de delegacia.
1: Ai, nessa noite foi infernal, sabe? Eu vi, eu vi o mundo pelo avesso. Olha, eu tive três horas de silêncio, mas era um silêncio que me incomodava tanto, sabe? Naquela cela imunda, fedida, sabe? Cheia de biluzinha do pântano. Ai, meu Deus, olha... Mas eu ainda lembro que foi nessa... Foi nessa cela de cadeia, sabe? Nessa, nessa situação precária que eu pela primeira vez escutei Kátia cega cantando lembranças, sabe? Essa música tocou meu coração assim de uma forma que eu nunca pensei, né? Eu já nem me lembro quanto tempo faz isso, né? Mas naquele momento assim eu decidi. Eu quero ser artista como a Kátia.
0: Apesar de Marisa Touchfine não possuir medidas estéticas de beleza padrão... 144 metro 44, 44 quilos, 44 de cintura, 44 de busto, 44 de panturrilha, calça 44 e tem 44 de pandeirão. E de nunca ter feito teatro nem na escola primária ou de possuir uma voz como a de Whitney Hilson ou Mariah Carey, Marisa Toltzfine seguia decidida que queria ser um artista e brilhar, porque o estrelato estava a dois passos. Matriculou-se no curso de teatro tabloide da Prefeitura de Camaragibe e, ao mesmo tempo, fazia aulas de canto. Também fazia o curso de modelo de passarela, modelo fotográfico, modelo de fotonovela, modelo funerário e manequim na agência Universe Top Model. Em pouco tempo, surgiram os primeiros convites no teatro. Marisa trabalhou como atriz secundária em um famoso monólogo. Não vamos citar nomes. Papel que entrava muda, servia um cafezinho e saía surda. Chamou a atenção de todos os diretores locais pela força empregada em um simples papel de atriz secundária em um monólogo. E neste mesmo ano, Marisa ganhou seu primeiro prêmio internacional, a estátua Boca de Troço, pelo seu papel como atriz secundária em um monólogo. Nascia uma estrela no palco. Em Universe Top Model, Marisa conseguiu um forte contato para ser uma das bailarinas da banda brega Pão de Alho. Foi aí, dançando no meio do palco, ao ritmo de uma música brega horrorosa, que Marisa descobriu sua verdadeira paixão. Queria ser cantora, ter um grupo e despertar paixões. Como todo cantor sem noção em princípio de carreira e no total anonimato, Marisa resolveu bancar do seu próprio bolso um compacto com duas músicas. No estúdio Garganta Dourada, no simpático bairro de Beberibe, Marisa gravou as suas duas primeiras canções. Seguindo os conselhos da direção de marketing do estúdio Garganta Dourada, Marisa optou por gravar um tema próprio e um cover. A primeira música composta, escrita e cantada por Marisa, se chama Minha Vagina Sangra por Você. E no lado B do Compacto, Marisa optou por gravar um cover muito pessoal, Atirei o Pau no Gato, toda uma modernidade para a época. Apesar da duvidosa qualidade musical do Compacto, Marisa conseguiu apresentar-se em alguma das casas noturnas mais famosas da Night Recifense. Como o Folhetim, Maria Maria, Mangueirão e o MKB Primeira Fase. Conseguimos um exemplar deste raríssimo compacto com dona Marineuza Farias, a mãe da Marisa Totsfine. A única pessoa sobre a face da terra que comprou esse compacto do pântano. Vou colocar agora para vocês o lado A desse compacto, que se intitula Minha Vagina Sangra por Você. Realmente uma experiência única essa música, Minha Vagina Sanga para Você. Marisa falou que foi influenciada por Enya e as suas caboclas para compor esse grande hit do seu primeiro compacto. Vamos agora a sua polêmica versão de Atirei o Pau no Gato, que já estamos ouvindo de fundo.
1: Meow. Wow. Miau, 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 toma, me gato, pau no gato, miau, 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 gato, no gato, Escola Gato. Pau. Pau. pau, 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 pau.
0: Marisa Dolch Fine teve sérios problemas com a sociedade de protetoras de animais que não via com bons olhos a sua versão nem a sua liberdade de expressão em relação à sua versão contemporânea de Atirei o pau no gato. Um dia, na extinta boate Dr. Freud, conheceu ao DJ George M. Famoso na cena local O DJ acabava de produzir o seu primeiro single Com uma outra desconhecida pansexual Vinda dos catimbós de Judas Dolores de las Dores Impressionado com a beleza de Marisa George M convidou ela Para assistir a uma das gravações Do primeiro single que acabava de finalizar Com Dolores de las Dores E que se chamava Xoxô Periquita Marisa ficou encantada ao entrar no estúdio. Eram tantos pitoquinhos coloridos... para quem não sabe, pitoquinho é botão no Nordeste. Eram tantos botõezinhos coloridos piscando. E ao ver Dolores cantando, emocionou-se e perguntou...
1: De onde saiu essa trava tão absurda, hein? Das viscaias?
0: Dolores, ao sair da cabine, respondeu... Não, Biba. I'm from Recife mesmo. Na mesma hora, o DJ de OGM percebeu que havia nascido um belíssimo nome, Bibas das Vizcaias. Então, Marisa, ainda um pouco chateada pela atitude grosseira de Dolores, pergunta...
1: E você sabe aonde é a Vizcaia?
0: Dolores rapidamente responde... Deve ser alguma cidade da Hungria. Marisa... Contesta.
1: Não, querida, Vizcaia é uma das regiões do País Vasco, que é uma das províncias da Espanha, onde está a belíssima cidade de Bilbao, onde está o Museu Guggenheim, tá? Também tem a linda praia de San Sebastián, a qual eu sou louca pra frequentar, e a cidade de Guipúzcoa, tá, meu bem?
0: Dolores retruca rapidamente. E por que não damos um toque finesse para esse nome? Já que é na Espanha, Las Bibas. E como cantamos também em inglês, From, E a gente completa com esse nome tão bonito e sonoro, Vizcaias. Foi então que nasceu o nome do grupo. O segundo single do grupo, Las Bibas From Vizcaya, também foi gravado apenas por Dolores de las Dores. Marisa ainda não dominava suas oitavas notas altas e preferia fazer as coreografias do grupo, divulgar as músicas nas boates, já que tinha tantos contatos, ver figurino e aprender com Dolores. Em 1988, cansada de produtores truqueiros e de falsas promessas de gravarem um CD em São Paulo, de aparecerem no Faustão, na Hebe, no Ratinho, no Gugu e no Caralha 4, decidem tentar a sorte na Europa, a convite do DJ George M, que já vivia por lá há um ano. Então, na Europa, as coisas começaram a funcionar para Las Bibas From Vizcaya. Gravaram o primeiro CD não oficial do grupo, que se chama Periquitofobia, em 2000. No mesmo ano, Xoxô Periquita, o primeiro single do grupo, estoura Nordeste afora. Todas as drags queriam dublar, todos os DJs queriam uma cópia em CD do Hit, mas apenas os DJs privilegiados amigos do grupo possuíam o Hit, que é todo um clássico. A capela do hit Toda Cagada ainda foi gravada em Recife e foi o debut de Marisa Todfaine dividindo os vocais com Dolores e também a primeira letra que escreveram juntas. Em 2002, Toda Cagada chegou a São Paulo, onde virou um hit instantâneo entre os descolados e os DJs modernos da grande cidade. Desde então, Las Bibas Vizcaya não param. Hoje, Marisa Todfaine uma artista polifacética namora a um jovem catalão descendente de Gaudí, Roberto Gaudí, que Marisa carinhosamente chama de Betão Gaudí. Um Marisa Toltfine atualmente trabalha pelo dia como uma pessoa normal como Customer Service em uma empresa de implantes dentários. Durante a noite faz aqui ou ali algum show. Junto com Dolores e também junto com Dolores se apresentam nos finais de semana tocando em diversos clubes da Europa com os LBVV DJs, né? Porque além de cantar, representar, tocar e escrever, elas também são DJs. Esta é a vida da nossa diva, Marisa Dolce
1: Fine.
0: Bem Biluzinha. Essa foi a minha homenagem para minha melhor amiga e companheira de trabalho. Uma artista tão completa, tão polifacética, tão divertida, que tá aqui comigo toda a semana, né? Fazendo palhaçada, rindo da gente mesmo, rindo das biluzinhas feias, rindo das biluzinhas bonitas, né? Rindo, porque a vida é pra rir. Agora, por favor, quem foi a idiota, a imbecil, a tapada que colocou Rosana pra cantar nessa hora final do programa? Ai,
1: Dolores, fui eu. eu. Tô tão emocionada, moleque. Ai, meu Deus. Que o Sonoplasta foi comprar ali pra mim um calmante, porque eu tô chorando desde o começo do programa. Aí eu. Sei lá, botei Rosana, porque eu adoro essa música, lembra minha infância. Ai, eu não sei, custe o que custar, mas eu consegui, sabe? Nossa
0: senhora, tenha paciência, viu? Pois é, Beluzinha, <risos> a gente fecha então o programa com Rosana. Ai, ai, custe <risos> o que custar, a gente vai chegar lá. Um beijo e me liga.
1: <risos> ai, Peluzinha, um beijo e me liga, me liga. Vai ligar mesmo, viu? Não deixa de ligar, não, liga, liga. <risos> Ei, Rosana, te amo. Cara de bolachão.